0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Indo Além. É, o meu convidado de hoje é um médico, PhD em medicina preventiva, pela Universidade de Barcelona. Super corajoso e que não tem medo de falar o que pensa. No Instagram, ele é conhecido como Dr. Kefir. E os seus seguidores agradecem por ele ser uma das poucas vozes que se levantam diante dessa pseudociência que estamos vivendo. Doutor Djalma Marques, seja muito bem-vindo ao podcast Indo Além.
1: Boa noite. Tudo bem, Rodrigo? Com você?
0: Tudo Boa na noite, paz. pessoal,
1: que está aí. Vamos, vamos conversar um pouquinho dessa coisa tão, tão séria e tão confusa ao mesmo tempo, né? que estamos vivendo esses momentos agora no mundo inteiro. Coisa que eu nunca vi até hoje na minha idade, e espero nunca mais ver o mundo todo em volta de uma coisa só, e sabe Deus quando termina, né?
0: Pois é. Bom, primeiro de tudo, doutor, gostaria de agradecer o senhor por aceitar o convite. Eu já venho acompanhando o senhor há algum tempo pela internet, pelo Instagram principalmente, e queria parabenizar a sua coragem, porque a maioria dos médicos, eu acho que eles ficam, de certo modo, acuado de falar até o que eles pensam, por medo né, de retaliação do Conselho de Medicina, e, enfim, medo do que os seus pacientes vão pensar, e eu queria parabenizar o senhor por essa coragem, e por e, e agradecer por ter aceito o meu convite para essa, essa entrevista. Na verdade, eu
1: não sou corajoso, não, viu, Rodrigo? Eu sou meio medroso, mas é que quando um gato é encostado na parede, se você não der uma rota de fuga, ele te e vira um tigre. Então, nessa situação atual, eu vi tanta coisa difícil, né? E tanta gente recuada e sem, sem reagir que eu tive que reagir, fazer igual o gato, botar a unha de fora e, e partir para o ataque, para cima deles, porque senão ia morrer. Igual muitos colegas que estão aí dentro de casa, estão presos, estão morrendo de medo, não sabe nem de que é que eles estão com medo. Então, eu não quis enfrentar essa coisa e partir para cima, mas no coragem eu não tenho muita, não. É mais, é mais o medo que faz isso você, entendeu? não Sim. tem rota de fuga, você parte para cima.
0: Bom, já que o senhor falou nisso, então, eu queria saber como é que o senhor está se comportando aí, como é que é o seu dia a dia, como é que está se comportando durante essa pandemia?
1: Não, a pandemia para nós não mudou praticamente nada, sabe? É, aqui em Recife teve uma mudança drástica em tudo, no comportamento, na né? engenharia social. Fecharam praias, fecharam calçada da praia, fecharam praças, tudo. Ah, como eu nunca acreditei no assunto, porque comecei a estudar desde o início e comecei a ver que não estava diante de nada científico, aliás, eu estava diante de algo anticientífico, uma pseudociência, então, a minha reação foi normal, eu ando sem máscara, quando eu tenho que colocar em algum lugar, eu entro, coloco, mas em seguida eu já tiro. Se o guarda reclama, eu coloco de novo, eu ando mais alguns metros e tiro, porque não tem utilidade alguma. E nós não mudamos, eu e minha esposa, a gente continua trabalhando, nossos filhos nos visitam, final de semana estão aqui, eu tenho filha inclusive grávida, nos visita, passa final de semana conosco, estamos juntos, vivendo a vida normal. Não tivemos nenhum, nenhum percalço, nada, não.
0: Bom, já que o senhor falou também da, da máscara, no, de uso de máscara, e o senhor falou que não tem é, utilidade alguma, eu queria, já que o senhor começasse a falar, esse uso de máscara é obrigatório. O que o senhor tem a falar sobre isso?
1: Pois é, talvez é, a gente, como eu falei, é... Fale um pouquinho do que é ciência o que é pseudociência, né? Ciência Sim. inclui descoberta da, da verdade sobre a natureza, sobre os elementos, o universo, as leis do universo. E quem estava à frente da ciência sempre foi o pessoal da, da, da medicina, das artes né, naturais, do, da biologia, os cientistas, os engenheiros. E eles inventavam coisas novas, coisas legais normalmente não usavam isso a não ser para o benefício da própria sociedade. Isso é a ciência que eu conheci durante toda a minha vida. A pseudociência ela utiliza exatamente algumas coisas do conhecimento da ciência, distorce, coloca pessoas que não são as pessoas que deveriam estar à frente. Você vê, por exemplo, quem dá palestra sobre vacina, sobre meio ambiente, sobre saúde, é Bill Gates.
0: É, que não Quem está à, da...
1: né? é. é, foi... tá à frente da Organização Mundial de Saúde é um guerrilheiro, né? um biólogo lá que nunca entrou na faculdade de medicina, é né? o cara que dita as normas. Então, a pseudociência, apesar de todas essas coisas que ela faz de errado, além dessas coisas, ela utiliza para dominar grupos, dominar sociedades, a dominar até o planeta, como é o caso agora. Então, diante desse fato, de forma escancarada, agora mesmo a gente está vendo essa questão da pandemia. Atualmente, nós temos um grupo que está trabalhando na ciência. né? Graças a Deus tem esse grupo. Eu tenho me relacionado com muitos na Espanha. Aqui mesmo em Recife, nós temos um grupo grande de médicos Hoje me adicionaram num grupo aí que eu esqueci até o nome agora. Mas tem outro grupo médico pela liberdade, médico pela verdade, médicos pela vida. Tem muita gente trabalhando dentro da ciência. O segundo grupo da pseudociência inclui políticos, empresários, né, corporações, jornalistas, aí é importantíssimo, jornalista, a mídia de massa, ela é o canhão dessa dessa pseudo-pandemia. Então, em se tratando de ciência, olhando do, do ponto de vista da ciência, essas pessoas nos dão nojo. É como um animal peçoiento, que está mentindo para a sociedade, está enganando, está... Bom, eu, eu tenho uma definição aqui que eu guardei é, do doutor Merian Webster. Esse é um, um muito famoso, um cientista muito famoso. Ele, ele fala o seguinte, que é, a pseudociência trata-se de um sistema de teorias, suposições e métodos erroneamente considerados como científicos. Aí eu fui procurar mais sobre pseudociência aqui no dicionário de Oxford, né? E Oxford é muito conhecido. E fala assim que pseudociência é um conjunto de crenças ou práticas erroneamente consideradas como sendo baseado em métodos científicos. Então, esses tecnocratas eles têm interesses pessoais, eles usam a mentira para afirmar que a pseudociência está assentada na verdade, eles negam a ciência e até ridicularizam quem está fazendo ciência. E veja que interessante também, eles evitam a todo custo um debate conosco. Todos nós que estamos praticando ciência no momento, nós temos chamado essas pessoas para um debate público. Por exemplo, médicos... É... Pela, pela Vida é, e métricos Pela Verdade, lá, lá na Espanha, a gente tem convidado constantemente essas pessoas da pseudociência de ciência para um debate público, mas eles não querem. Eles preferem ridicularizar, negar, tudo isso para atender os objetivos, né? ou o objetivo que é a engenharia social.
0: É, é uma então, tática... Tem... É. Uma tática de chamar de teórico da conspiração. Isso né? é, é, um é uma mentira. Né?
1: Uma um das coisas que você perguntou sobre máscara, que eu chamo fralda de boca, hum. é, é muito parecido com uma pessoa que coloca uma fralda, faz as necessidades, tira, depois põe novamente, mas com, a, com as necessidades lá, depois de uma semana lava, põe Essa fralda de boca... Então, se você acessar, por exemplo, o site da OSHA, que é ocupacional Safety and Health Administration. Lá você encontra ele dizendo claramente assim, as máscaras de rosto não protegem o usuário contra agentes infecciosos transmissíveis pelo ar. Preste atenção o que diz essa agência aqui. Devido à falta de ajuste e vedação ou filtragem adequada das máscaras cirúrgicas, eles dizem exatamente o mesmo e justifica que elas não protegem nada, devido à soltura e à falta de selagem ou filtragem inadequada. Mas veja, dentro das perguntas que fazem nesse contexto para essa agência OSHA, diz assim, nós recomendamos que os, emprega os empregadores incentivem os trabalhadores a usar coberturas faciais no trabalho os revestimentos faciais destinam-se a evitar que os portadores de Covid-19, sem sabê-lo, ou seja, aqueles que são assintomáticos ou pré sintomáticos espalhem gotículas respiratórias potencialmente infecciosas para outras pessoas. Isso é conhecido como controle de fonte. Ou seja, ele, isso não é ciência. Você informa uma coisa e volta atrás na mesma hora... Hum entendeu? volta de forma vergonhosa. Isso nos mostra que muitas dessas instituições elas estão envolvidas nessa virose, mas elas não utilizam o critério científico. A Organização Mundial de Saúde me diga o que foi que ela falou e manteve. Praticamente nada. Ela não, fala uma coisa visto. um dia, fala outra, fala outra. Entendeu? Uhum. O CDC nos Estados Unidos a mesma coisa. Ela orienta que todas as pessoas usem máscaras em público e perto das outras pessoas. Aí eu pergunto, o uso de uma máscara não pode proteger de você receber o Covid, mas é supostamente capaz de impedir que outra pessoa obtenha de você. Onde é que está a ciência aí, entendeu?
0: É, não faz sentido. É.
1: Então, é. para mim, o que essa, essa agência OSHA chama de controle, nesse né, controle dele, controle de fonte na verdade, é controle das pessoas.
0: Manipulação das pessoas, né?
1: É, controle delas aí. Muita coisa. É,
0: eu, eu, na verdade, assim, sempre tive um certo receio, assim porque desde o início, minha mãe, lá, no, lá em março, no início de março, eu acho que ela foi uma das primeiras a pegar o Covid em, em Niterói, aqui, uma das primeiras pessoas a pegar no Rio de Janeiro. E eu lembro que, na época, o protocolo inicial era que ele fique em casa, né? É. Então, minha mãe foi para o hospital de duas ou três vezes, e sempre mandavam ela, uma médica, inclusive, numa das vezes, deu uma bronca nela, vai para cá, tá ela não, e se recusavam até de alguma maneira, falavam, não, então você está bem, ela tinha uma febre, e, mas volta para casa, é gripe e tal, e vai tratando em casa e numa dessas uma amiga da minha irmã que também é médica aí falou pediu para ela pelo menos fazer um, um exame de imagem né uma, uma tomografia para ela ver como é que tava o mão da minha mãe e minha mãe foi numa clínica dessa né devidamente protegida com máscara e sim ela estava com uma suspeita de logo no início ninguém sabia o que que era e ela fez o exame e constatou, a médica acessou lá o exame e viu que o pulmão dela estava bem comprometido, e falou, ó, vai para o hospital agora e se interna, porque até então ninguém queria aceitar, ninguém queria examinar ela de, a fundo para saber, por conta dessa, todo esse medo, né, até os profissionais de saúde estavam com medo de, de acessar isso, ninguém sabia, era muito no início. E aí internaram minha mãe, ela ficou isolada lá no hospital, eu não pude ter acesso, e, enfim, aí ela começou a fazer aquele tratamento, que, na época, era azitromicina com clavulim e não tinha ainda esse, o, o, a hidroxicloroquina. Ainda não estava sendo usado, só em casos mais graves. E, enfim, mas ela tomou esse medicamento e, em dois dias, três dias, ela voltou para casa e ficou boa. Assim, ela recuperou muito rápido, uma vez que ela começou a fazer o tratamento que não, deveria ter sido feito dez dias antes. Uhum. E, e aí, após isso, a gente ficou muito, assim, intrigado, que a gente falou, cara, cara uma coisa estranha nisso, por que, que será que tem toda essa, essa, essa coisa em cima desse negócio, aí? o que está acontecendo de verdade? Eu comecei a buscar informações, né, alguém que falasse, e as informações eram muito escassas de pessoas que realmente estavam questionando isso, né, todo mundo estava seguindo os protocolos que, né, que eram para ser seguidos, e... Enfim, aí veio esse lockdown, veio toda essa, essa história aí que o senhor já falou, né? O OMS uma hora bota máscara, outra hora tira máscara, outra hora tranca todo mundo. E, enfim, isso aí não, não, não levou ninguém a nada, né? Só levou a um problemas de família, problema que a gente já está já vendo aí agora. E eu queria saber, assim... E o que, que o senhor, como que o senhor achou, assim, fez contato com o um médico pela verdade, né? Tem aqueles médicos que Sim. se começaram a se levantar lá na Europa, lá na Espanha. Como que o senhor começou uhum. a acessar isso aí? Começou a questionar essa, essa história toda?
1: Não, veja, essa questão da, de fique em casa, nós médicos todos fomos enganados. Para mim foi um engano assim, intencional mesmo, sabe? Eu mesmo postei, fica em casa. Se você lá no Instagram e procurar, eu, eu tinha chegado à Europa recentemente quando tava, ainda não tinha se declarado pandemia é, mas foi logo após o carnaval aqui em Recife e eu me envolvi totalmente nessa questão pensando que estava se tratando de uma coisa séria. Então fique em casa não era não tinha nenhum objetivo de protocolo sabe para tratamento para prevenção nada. o objetivo era único os hospitais não estão preparados. Se adoecerem muitas pessoas ao mesmo tempo, o que, é que vai acontecer? Vai superlotar os hospitais, vai, vai blackout. Então, nesse sentido, era lógico, porque a saúde nunca foi prioridade no Brasil. Quer dizer, foi muitos anos atrás. né? Muitos anos atrás. De 30 anos para cá, não, não tem prioridade. É... Mas, então, com os hospitais... Eu trabalhei em hospital há muitos anos... E eu sei que é como a situação é, é gravíssima. E você sair pisando em, em cima da, da, do lençol dos doentes no chão, no corredor, porque não tem leito, tá pra... bom. Mas como agora chegou essa virose, de repente, e, e bom, então fica em casa, era para preparar isso aí. Mas aí começou a se preparar, e o que a gente viu e vê são hospitais imensos, montados sem ninguém dentro. Então, depois, é. eles mudaram o discurso. Foi aí foi quando eu comecei a ficar esperto. Mudaram, coisa o
0: discurso.
1: Aí. É, mudaram o discurso para o negócio de achatar a curva. Aí eu digo, opa, era para ajeitar hospitais, agora é achatar a curva. Então, o negócio, depois, a gente começou a ver que era político. Hoje, eu falo a você de maneira muito clara. Essa virose não tem nada a ver com saúde pública. É um problema político. É uma guerra de narrativas. Se esses políticos, esses moleques todos aí que estão à frente dessas instituições, né? tipo é, Bill Gates, etc., se esses caras entregassem esse assunto para nós, médicos, isso seria resolvido muito rápido. Mas, por exemplo, você toma o Brasil, veja o Brasil, tomaram, tiraram do presidente que tinha o Ministério da Saúde, que ele poderia organizar todo o país, chamar os médicos, fazer toda... Tiraram o, o poder dele e entregaram para os prefeitos, para os governadores. Uai, eu conheço prefeito que nunca foi nem no, no segundo grau. Ele junta os vereadores e ele que determina, junto com com outros prefeitos, o que é que deve fazer na cidade. Eu conheço cidades que não tinha nenhum caso, nem um. E passaram meses tudo. todo mundo trancado, todo mundo acabado dentro de casa. Ué, e de onde vem isso? Vem de político. Então, se esses caras irresponsáveis que estão aí largassem isso, não vão largar, é claro, entregassem na mão dos médicos, dos profissionais de saúde, nós cuidaríamos disso. Agora não precisa mais só médico, viu? agora precisa muito de psicólogos, muito, de nutricionista, de biólogo, de tudo, porque agora a situação está complicada, eles complicaram a vida das pessoas, porque colocaram dentro de casa, hoje eles não colocam na mídia, mas o número de suicídio é uma coisa absurda que está havendo, absurda. E eu vou te falar uma coisa pior, as pessoas dentro de casa com medo, com medo, mal informada, tendo que conviver com dois, três filhos, muitas vezes, dando aula que nunca deu aula. E eu tenho conversado com mães que estão apavoradas. Dispensa as domésticas, as empregadas domésticas. Vão as mulheres que nunca tiveram costume de trabalhar. Vão trabalhar. Convivendo com o marido o dia todo, que não estava acostumado a conviver. Está havendo um problema sério familiar. Mas não só isso. Olha lá. Dentro de casa, teu sistema imunológico vai lá para baixo. Vitamina D, cara. Se a gente fizesse uma, uma, uma é, distribuição de vitamina D no país, de acordo com Cícero Coimbra, doutor Cícero Coimbra, como ele é, é, prescreve, e os próprios médicos aqui se, se revoltam contra, se fizesse uma coisa dessa... Nós já teríamos uma grande saída para tudo isso. Agora, as pessoas dentro de casa, com todos esses problemas, quando elas saírem, você vai ver, quando sai, aí começa o vírus, tem mais chance, porque você está com o sistema imunológico lá embaixo. Mas, fora tudo isso, sabe, Rodrigo? Eu tenho rido de uma coisa. Dia 7 de setembro, a mídia de massa mostrou... Quantidade de pessoas nas praias... Você deve nas ter visto. Nas
0: praias. Vi, vi. Eu fui à é praia, inclusive. De
1: Eu falei, Sim. se em 14 dias não tivermos hospitais completamente cheios, isso é um isso. fake. Gente então, é fake. minha conclusão, fake. Porque não, não aumentou nada. E você, a você, por que não aumentou? Porque tem campanha política.
0: Sim. E vou dizer
1: a você, quando, vai, quando vão aumentar os casos? Depois Após. da campanha. É. é claro. Então, o problema não é de médico, não é de saúde pública. É desses malandros que estão aí, cara.
0: É, e inclusive fecharam as praias, né? Assim, é. onde mais as pessoas poderiam se beneficiar, enfim, né? até com, claro. por, por conta da vitamina D, e ter toda essa troca com a natureza, enfim. Ah, é, fecharam as praias, não, fica todo mundo trancado. Quem sair vai ser multado. Enfim. E o não pior não.
1: é que a praia está na legislação: quem cuida da praia é Marinha. Tu entendes? Eles podiam Sim, até pior é isso, isso passada, é verdade. Eu não praia tinha praia nem me dado
0: é conta disso.
1: É Marinha. O governo do estado não tinha direito de fazer isso. E as pessoas não. foram. João Pessoa reabriram agora as praias. Agora, vê. Porque lá é governo daquele tipo. Então, reabrir agora. Um colega falou comigo ontem e disse que parece final de ano. Tudo lotado à noite, toda hora lotado das praias. Então, possivelmente vai ter uma grande, um grande segunda onda de Sim. Covid, pela lógica é. deles.
0: É. é, aqui, inclusive, tem um horário, né? O Corona chega aqui de. De uma da tarde às quatro da tarde, você, o corona chega na praia e ninguém pode, ninguém pode ficar na praia. O guarda municipal chega todo mundo da areia. Aqui é. tem um horário para poder ir à praia agora. É é. De manhã até às uma hora da tarde, de uma às quatro, ninguém pode ficar na praia. Eles dizem que é por conta da. para evitar a aglomeração. Só que acaba que. De que? as pessoas... Desculpa. Eles dizem, os, o político, os políticos dizem que é para evitar aglomeração. Ué? Só que uma coisa não faz sentido, que aí as pessoas se aglomeram justamente no horário que está permitido.
1: Claro. E, e os ônibus? Pois é. E os é. metrôs?
0: Pois é, isso aí ninguém fala, né? O senhor acredita que isso é parte de uma engenharia social, doutor?
1: Não, eu não acho, eu tenho certeza.
0: Tal, né? Eu, eu tenho
1: certeza. Isso foi muito bem planejado, muito bem programado. Agora, as pessoas precisam, principalmente no Brasil, estou falando, aprender a se rebelar. Ué. Eu estava conversando hoje com o pessoal da Alemanha e eu falei: Como é, é, que tá é a porta, situação?
0: Isso. Eu tenho visto mais uns protestos lá na Alemanha, né, é. na Europa?
1: Eu falei: Como é que está na Alemanha disse, Bom, a gente senta no restaurante. Na hora que você senta, você tem que preencher uma ficha com seu nome, seu endereço, seu e-mail, seu telefone, a hora que sentou, a hora que saiu. Cara, onde, onde é que... Por que tem isso a ver com saúde? Pura. Aí eu perguntei. E vocês estão fazendo... Disse, Bom, 50% dos alemães que têm cabeça não obedecem. E 50% obedecem. Então, as pessoas têm que aprender... A sair fora, dizer, não, não é assim. Por exemplo, se na época da praia as pessoas disseram assim, não, não vamos aceitar, vamos todos para a praia, eles iam aprender como? Iam colocar o exército na rua? É. Então o povo está domesticado, ratinho de laboratório, agora estão tudo preparadinho para receber a vacina, que não é vacina. Entende? Pois. É. Ué, até que, queria... que ponto a gente vai ficar. Até onde a gente vai ficar com esse negócio aí, entendeu?
0: A gente, a gente tem aí o prefeito de São Paulo dizendo né, que a gente só vai voltar ao normal, o prefeito não, o, o governador, né? Dizendo que o, só vai voltar ao normal após todo mundo ser vacinado.
1: O que é que aquele penteadinho entende de vacina? Me diga? É. O que é que aquele arrumadinho entende de saúde? Um babaca, rapaz! E o povo babaca aceitar isso. Eu queria dar uma, 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 uma aproveitar uma, uma mensagem, um pedido para o presidente Bolsonaro e para o ministro da Saúde. Façam uma comissão de expertos, que no Brasil tem muitos, da parte de vacina, de imunologia, de virologia, para examinar essa coisa que estão chamando de vacina. E, enquanto não terminar o relatório desse grupo não permita que injete um gene de outra espécie na espécie humana, que a gente aqui está rápido de laboratório. Por que São Paulo? Por que estão escolhendo aquilo ali? Por que Brasil? Por que América Latina? Não, eu tinha uma sugestão, esse é o pedido que eu faço ao presidente Bolsonaro, e a minha sugestão é que todos esses caras, esses penteadinhos como esse São Paulo, todos os políticos tinham que ser vacinados primeiramente, todos. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, tudo. Depois de cinco anos para a gente, cinco anos para a gente observar os efeitos da vacina. Porque essa porcaria que tem aí, que não é uma vacina, nem tem eficácia, nem tem segurança, nem é uma vacina. Vacina é vírus vivo, morto, atenuado. Isso aí é um gen para se misturar com o nosso gen, com a nossa raça, Imagina se vai colocar um gene de cabra em você. Teu filho vai nascer um homem cabra. Aí você... Meu Deus, o vírus é a mesma coisa. Vão colocar um gene de um vírus em você para que suas células produzam o vírus. Perdão, vão colocar um gene, só um gene, para tuas células identificarem o gene e produzirem um vírus. Quem te garante que o teu sistema imunológico não vai a te atacar imediatamente em cima disso. Entendeu? E aí, se acontecer uma grande quantidade de morte, vai ser pelo Corona 3, que surgiu, Deus sabe onde. Eles vão inventar um nome. Então, presidente Bolsonaro, ministro parceiro da Saúde, acordem. O povo do Brasil está na mão desses trustes aí que querem meter vacina obrigatória. E agora eu quero um recado, sabe para quem? Para as pessoas, existe lei no Brasil, na nossa Constituição, que ninguém pode nos vacinar sem nossa autorização. Procure um advogado, o advogado vai ganhar dinheiro agora. Tá? Procure um advogado para assegurar que você não toma vacina. E um recado que eu queria dar para os colegas médicos: olha, chegou a hora da gente assumir a coisa, rapaz. Chegou a hora da gente dizer para esses políticos que a saúde, quem cuida é médico. Se todos nós tivermos essa atitude e sairmos nesse sentido, eles não vão botar para fora do trabalho, porque não tem médico que vá, vá cuidar da saúde. Então nós temos que ter coragem, tomar uma dosinha de testosterona e sair e dar a cara a tapa. Oh, eu não trabalho mais aqui, eu só trabalho se a coisa for revelada como é. Ninguém vai usar máscara aqui, a não ser profissional de saúde doente, como foi a vida inteira. Entende? Na hora que Sim. os médicos fizerem isso, você vai ver, os caras vão acordar e eles vão sair da, né, da toca deles. Pra...
0: Agora, doutor, o senhor é contra todas as vacinas ou, ou só essa especificamente do corona?
1: Não, é só porque pra... essa não é Eu uma entender. vacina. Certo. Essa não é uma vacina. Vacina... Olha, a vacina que demorou menos na história foi da Cachumba. Para desenvolver, anos, foram quatro anos. Quatro aninhos. Então, eles têm uma explicação para dar para mim. Ou eles dizem que já estão preparando há muitos anos, ou então vai dizer que não é, não é assim. Tem que ser vírus vivo, morto ou atenuado. Ponto final. O que eles querem fazer é outra coisa que eles testaram em furão. Todos morreram depois que entraram em contato com o vírus. Testaram em gato, todos morreram, depois que tiveram contato com o vírus. Testaram em macaco, todos morreram. Agora vão testar em você. Entendeu? É. Então, eu não sou contra a vacina. Muito pelo contrário. Existem vacinas, existem vacinas que são corretas. Agora, além de tudo, estão colocando nas vacinas, ou se coloca nas vacinas, produtos que são altamente perigosos. Como, por exemplo, alumínio. Nunca na história se relacionou Alzheimer com alumínio. Claro, só se usava em panela. Eu fui criado com panela de alumínio. Eu sou do sertão de Pernambuco. É a panela de alumínio. Nunca teve problema. Só que na vacina, injetado em você, é diferente. Então, nós temos um aumento brutal de Alzheimer. Pesquisas já mostraram que está relacionado com alumínio. E muitas vacinas têm o alumínio. Autismo também Autismo já se também, não. relacionado não. com a tríplice. Ok? Antes, olha, eu tenho, eu tenho uma tabelinha, se eu puder, eu te, eu te mando aí para você postar. Eu tenho uma tabelinha mostrando que em 1975, se eu não me engano, eu não tenho decorado, mas mais ou menos isso, uma criança em cada cinco mil que nascia, nascia autista. O negócio vai aumentando a tal ponto que em 2032 uma criança em cada duas
0: vai tá, vai ser autista. É impressionante mesmo. Eu, eu agora Olha, recentemente Coisa séria. Recentemente eu entrevistei um naturopata suíço, não sei se você conhece, Thomas And, mora no Brasil já há muitos anos e, e a gente estava falando sobre isso, justamente e na sala do meu filho na escola, né, antes da pandemia, na, na, própria, na escola dele tinham duas crianças, era uma escola pequena, mas tinham 14 alunos só, um projeto. E de 14, duas crianças eram, são autistas, né? E é impressionante assim, o número de, de pessoas próximas, assim, que, com filhos autistas. Incrível. Okay, okay. É impressionante. E as pessoas, quando você traz uma informação dessa, né? É, inclusive o senhor médico, o Thomas naturopata, quando as pessoas trazem informações como essa, relacionando o vacinas, o alumínio ao autismo, ao Alzheimer, é impressionante como as pessoas se incomodam e ficam, elas não querem ver, né? E é, tem uma, tem um, elas rejeitam é, esse tipo de informação, diz que é coisa, isso é coisa de teoria da conspiração. Como que o senhor lida com isso? É, como que o senhor lida ser chamado de teórico da conspiração?
1: Não, ninguém nunca me chamou. Não? Ninguém nunca me chamou, não. Eles falam mais que eu sou louco. E eu, eu agradeço, eu tenho uma parte louca. Eu acho que a pessoa que nunca foi louca, ela deve ter uma vida miserável.
0: Com certeza. Mas assim, mas assim
1: eu estudei a minha vida inteira. Eu Sim. nunca tomei um remédio para depressão, nem para nem dormir, nem para coisa nenhuma desse, desse estilo. Eu nunca tive doença, nunca fui psicólogo, nunca fui a nada, não. Estou dizendo que você não deve ir, mas eu nunca fui. Então, eu não sou, não sou exatamente padrão de doido. E eu não tenho teoria da conspiração. Eu convido as pessoas para discutir comigo. Eu convido. Ninguém. Me... Eu recebo ameaça de outro tipo, dizendo que eu queria que seu filho morresse. O senhor quer receber uma bala de que, em, que, em que tipo de arma? Quer de uma C30? Ou quer... Já tenho ameaças desse tipo comigo. Caramba. Entendeu? Ameaças fortes. Eu tenho é, gente de política me perseguindo, perseguindo a minha empresa. Isso aí eu tenho. Tá? mas o problema é que eu não posso me calar diante de uma coisa dessa, porque eu sou um cara extremamente medroso, mas me acuaram no canto da parede com tanta mentira, com tanta inverdade, que a, as pessoas hoje em dia, sabe, Rodrigo, elas têm preguiça de ler. Elas pegam um artigo assim... Eu tinha um artigo aqui que eu estava vendo, eu queria encontrá-lo aqui para lhe mostrar. A Organização Mundial de Saúde, ela diz assim, ó, que fez uma pesquisa em 178 artigos a respeito de eh, distanciamento. Pronto. Ela bota isso aí na, na, no ar. Aqui, está aqui. Ó. A revista The Lancet publicou evidência de 172 estudos em apoio ao distanciamento físico de um metro e meio. Pronto. Você vê isso, lê o título. No máximo, quando você é muito interessado, lê o abstrato, o resumo. Mas não vai ver os estudos. Aí nós vamos ver os estudos. Vê lá. Quando saiu o artigo, fizemos uma inspeção nos 172 artigos que elas publicaram. 15. Pegamos 15 aleatoriamente. Dos 15, tá? na revisão, foram encontrados múltiplas inconsistências nos dados, erros numéricos, métodos infundados em 13 deles. Quando foram feitas suposições sobre distância, nós não podemos replicar nenhuma. Então, que ciência é essa?
0: É a pseudociência. Se você
1: não tem tempo de ler ou não tem disposição de ler, então você não pode estar criticando. Essa é a marca da pseudociência moderna, entendeu? Inconsistência de dado, erros numéricos, métodos pouco sólidos e incapacidade de ser replicado. É assim que eles trabalham impressionando a sociedade atual, que sofre, em sua grande maioria, de que De preguiça mental. Para ler, para pesquisar, para gastar tempo. Eu não tenho tempo para nada. ó oh, Rodrigo, eu não ganho um centavo de ninguém com essa pandemia. Eu tenho mais de 100 pacientes que eu acompanho. E aqui, muitos que estão me ouvindo aí pode pode testemunhar. Eu nunca recebi um centavo de ninguém. Eu trato gratuitamente. Graças a Deus, eu tenho como sobreviver então eu, não, eu agora eu passo o dia inteiro sem poder desfrutar da minha vida mais só estudando então quando eu falo aí vem alguém querer rejeitar ridicularizar isso é que seu ciência os seus discípulos entendeu é, é
0: impressionante que eu posso falar. é impressionante eu eu assim eu não sou médico né então assim mas eu comecei a questionar nos últimos tempos é, o uso de máscara é isso, exatamente isso que você está falando essa, essa coisa de não poder para você ter sempre regras está sempre preso ao que os governantes dizem essas regras todas uhum. e eu já comecei a ser questionado eu vi, eu vi um, um documentário o senhor provavelmente deve ter assistido chamado Plandemic uhum. é, e eu postei, fui postar sobre esse documentário e fui censurado na, no próprio Instagram o Instagram uhum. é de uma tarja dizendo que minha informação era falsa só porque postei a foto da capa do Pandemic e aconselhando as pessoas a, a assistirem o filme. E imagino o senhor que traz todas essas informações baseado em ciência, né, na verdadeira ciência, não em pseudociência. Eu imagino que o senhor, que tipo de, de, de censura o senhor deve estar tá, tá sofrendo aí. Se eu já mencionou mais ou menos, mas que tipo de censura o senhor está sofrendo aí? Além das redes, tem mais coisas acontecendo no dia a dia?
1: Olha, por exemplo, jornais, todo dia eu recebo. Algum jornal publicando e dizendo o médico fala mentira, papapá, papapá. Quando eu recebo isso, eu imediatamente posto na, na, no meu Instagram. Eu já
0: vi alguma coisa disso. Já
1: vi. Porque eu não tenho medo, eu não dependo deles, entendeu? Eu posto, eu provoco os caras assim. Porque o público está sendo alimentado com uma dieta constante da pseudociência constante, a fim de justificar o uso de máscaras, distanciamento, rastreamento de contato. No entanto, a ciência mesmo aponta em outra direção. Nós tentamos apresentar essas verdades, aí nós somos envergonhados, ridicularizados, intimidados, dizendo que nós temos visão estreita, tudo, mas não dizem mais nada. Eles não dizem você está errado por isso, isso e isso.
0: Não, não apresenta argumentos, né? só simplesmente...
1: Um Hidroxicloroquina hidroxicloroquina. Eu tratei uma, uma, dezenas de pacientes com hidroxicloroquina, dezenas. Agora, na história, na minha história com hidroxicloroquina, centenas. Colegas meus, milhares, nunca tivemos nenhum exame, nenhum caso, nenhum problema com hidroxicloroquina. Agora, nós vamos fazer seis comprimidos, seis. Dois no primeiro dia, depois mais um, outro, outro. Seis comprimidos. Aí os caras vêm dizer que dá problema, dá problema disso, de, de, de coração. Hoje eu recebi um trabalho, hoje, eu recebi um trabalho publicado na Europa, hein? problema da hidroxicloroquina. Cuidado. Mentirosos, sem vergonha, moleques. Vocês não têm o que falar, não. Só se você tomasse seis comprimidos de estricnina, você podia ter um problema, paciente. Mas hidróxido de usado há 70 anos? Por favor. Então, eles estão fazendo isso, eles, sabe? Ficam falando ah, a mentira, 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 mentira. Aí o povo começa. Aí diz assim para mim: doutor, esse grande número de mortes. Eu digo: cadê? E se eu te mostrar o grande número de mortes por tuberculose? Quantos anos a tuberculose está no Brasil? Me diga. No mundo, quantas vacinas desenvolveram? Nenhuma. AIDS. 40 anos que a gente vê morrer pessoas de AIDS. Cadê a vacina da AIDS? Doutores da pseudociência. Gripe. Vocês desenvolveram. Parou a gripe? Não. Existe a suspeita do que é a gripe é que provocou o problema de sensibilização e o problema de Corona 2. Cadê vocês? Deveriam responder. O que é que vão fazer? Vão pegar essa postagem nossa e mentira, papá. Eu não tem o que falar, eu não tem argumento.
0: O jornalista Guilherme Fiuza, o senhor deve ter visto isso, né? Quando isso. o Brasil chegou à marca de 100 mil mortes, ele fez uma, Eu ele pegou nada, né? fez um cruzamento de dados e descobriu que, na verdade, tinham 70 mil mortes a menos de outras doenças. E isso, esse tipo de informação, ninguém dá crédito, né? Não sai na grande mídia, né? Porque não vai vender jornal. E,
1: Quantas é, brinc... pessoas morrem? de malária no Brasil. De malária.
0: De repente, eu... parou de morrer todo mundo, né? Para. Dessas doenças. Né?
1: tuberculose, de bronquite, é. de pneumonia, acabou. De gripe, acabou. Então, as pessoas têm que enxergar isso, sabe, Rodrigo? Mas enxergar e reagir. Não é só dizer, é verdade, tô... o senhor tem razão, parabéns. Parabéns, não sai dentro de casa, protesta, dá a cara a tapa. Tem que médicos vão lá e diz ó, oh, tá certo o negócio é isso mesmo enfrenta os caras vai para cima entendeu eu, eu na minha vida poucas vezes tive contato com um assaltante tá mas eu lembro de uma vez que dois vinham para cima de mim quando eles vieram eu parti para cima deles eu sei como me defender muito bem quando eu parti eles caíram da bicicleta e saíram correndo esses caras você tem que enfrentar tem que ir junto com eles olha vamos lá né se os médicos fizerem isso, vai mudar o panorama aqui no Brasil.
0: Como estão fazendo na Europa, hein? O senhor, o senhor acha que os médicos aqui no Brasil estão acuados por não saber do que se trata ou estão acuados por medo de serem questionados e assim serem desmerecidos de alguma maneira, serem... Né, sofrer esse tipo de né, questionamento que o senhor está sofrendo aí, de é falso? Ah, o, senhor acha, qual, o que você que acha que, que eles não Generalizar
1: se levam? é muito perigoso, né? Tudo que se generaliza empobrece. Né? Claro. Não posso falar os médicos do Brasil. Agora, Sim. o que acontece, tem muitos colegas no Brasil que estão trabalhando com afinco nessa questão do, da COVID estão trabalhando seriamente, estão dentro das UTIs, estão fazendo tudo. Mas, infelizmente, o conceito é que eles não estão vendo o que está por trás da coisa. Sabe? O conceito de qualquer coisa... Eu sempre fui professor, né? Então, eu dizia para meus alunos, a primeira coisa que você tem que aprender sobre qualquer coisa na vida é o conceito. Por exemplo, se eu digo que eu quero aprender a dirigir, tá, então eu tenho que saber para você me dizer o que é dirigir. Se é para dirigir um carro para ir para a sua escola e voltar, você vai ter um tipo de treinamento. Se é dirigir para dirigir um Fórmula 1, é outra coisa. Se é para dirigir uma carreta, é outra coisa. Então, o conceito tem que ser correto. Então, eles entraram no meio da onda, pegaram a pandemia e o vírus, que é terrível, e estão trabalhando dentro disso, mas não voltam para dizer, peraí, como fizeram os médicos na Itália e na Espanha, o que fizeram da Itália? Disseram, bom, é o seguinte, vírus não sobrevive em tecido morto. Por que é que estão mandando enterrar todo mundo? Por que é que estão mandando queimar, incinerar? Se o vírus não está mais ali, então não vamos obedecer ao MS e vamos fazer necrópsia. Quando fizeram, descobriram que não tinha vírus nem no sangue, nem no pulmão. Que o vírus, ele tem, ele existe, claro que existe. Só que ele não é isso aí, ele não tem letalidade maior que o vírus da gripe, a letalidade dele é muito pequena, tá? 80% da população já está imunizada, 98% da população tem contato e ganha imunidade ou adoece e faz tratamento, só 2% que são é os idosos, acima de 75 anos, com comorbidade, fumantes, hipertensos, esses vão ter problema e os hospitais estão aí prontos para ajudar. Então, por que essa confusão toda de querer fazer vacina em todo mundo? De querer considerar isso como uma coisa do outro mundo? Não é? É uma virose.
0: E uma coisa então, da noite para o dia. Essa vacina, né? essa vacina da é... noite para o dia. dia de é. Todo mundo agora tem que ir. Então, se vacinar. Colega,
1: até... de... é. Desculpa te interromper. Os colegas é. da Itália, eles mudaram a, a, o roteiro, mudaram os protocolos de tratamento, porque eles viram que tem problema de coagulação. Aí começou a entrar anticoagulante, melhorou bastante já. Mas os médicos, pela verdade, né, eles não estão muito nessa área. Eu faço parte de alguns grupos. Esse grupo, pela verdade, eles querem saber, e já entramos duas vezes junto à, na Justiça, nós queremos saber o que está por trás e por que esses governadores permitiram tanta morte. Por que é que tem governos que não permitiram o uso de hidrofetloroquina quando milhares de médicos utilizam e as pessoas são curadas? Me diga. Então, nós, nós, médicos pela verdade, estamos atrás disso. Já os médicos pela vida, que é outro grupo que eu faço parte, eles estão pelo tratamento precoce. Porque, assim, mesmo que o colega não queira usar hidroxiloroquina, tudo bem, é o remédio do presidente, tá bom. Não use, não gosta do remédio mas você tem que atender precocemente. O paciente tem que ser recebido precocemente. Mandar para casa, para quando tiver cansaço, voltar para o hospital, isso é genocídio. Isso sim é genocídio. Aí tem os cartazes aqui em vários lugares. Ah, se sentir alguma coisa, vá para casa. Se sentir falta de ar, venha para o hospital. Genoc... Isso aí é genocídio. Esses caras vão ser responsabilidade... responsabilizados se houver uma sindicância, se houver uma perícia clara, séria, eles vão ser responsabilizados. Você vai ver como crime de guerra, igual os nazistas foram. Hoje eu estou é. falando sério. Hoje eu estou sem sorrir, porque e, eu estou por não, aqui. Ó. Mas
0: é importante trazer esse tipo de informação. O senhor está na linha de frente. O senhor é médico, o senhor é da área da saúde. O senhor, mais do que ninguém, tem toda a voz, né, o peso para trazer esse tipo de informação. Uma coisa sou eu que sou curioso, enfim, vou atrás de informação. Outra coisa é o senhor que está na linha de frente aí, sabe do que está falando. É, aproveitando esse gancho, eu queria trazer um médico aqui, que é meu sogro, inclusive, o Eduardo Montenegro, é, faz uma pergunta para o senhor aqui. Gostaria de saber do doutor a explicação técnica da eficácia da hidroxicloroquina. E qual vacina teria a quantidade de alumínio e a prova científica desse efeito colateral? Você sabe como é isso?
1: Veja bem, da hidroxoroquina, o Ministério da Saúde disponibilizou mais de 90 estudos. Entra no Ministério da Saúde, está disponibilizado. O colega pode entrar, vai ver que tem todos esses estudos aí. Mas, só para adiantar, o que a hidroxoroquina faz, ela muda o pH citoplasmático e com o pH é, alcalino, mais alcalino, o vírus não tem O vírus sobrevive em ambiente ácido Então, quando ele muda o pH Ele dificulta a, 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 a entrada do vírus O, vírus no, o ambiente é, não é propício para o vírus Quanto à quantidade de alumínio Também tem estudos Eu não tenho disponível aqui Porque eu, até eu não vim para um, um debate Para comprovar, entendeu? Agora, da sim. hidroxicloroquina tem um monte de trabalho publicado, muitos. O Ministério da Saúde já colocou, você pode entrar lá que você encontra, entendeu? A ivermectina também tem trabalho.
0: A própria, a Na própria composição das vacinas dá para acessar o, a quantidade de alumínio que tem e ali, né? E de mercúrio né? também. De mercúrio, desse tipo é. de metais pesados, sim.
1: Tem, já tem isso aí. Agora, olha, sabe qual é um dos problemas? E aí eu falo para o colega que está me perguntando é que nós na faculdade de medicina nós não temos acesso a determinadas informações. Por exemplo, na faculdade de medicina eu nunca tive uma aula e eu desafio o colega que teve sobre alimentos.
0: Pois é, a gente conversa sobre isso inclusive.
1: Sobre alimentos e a medicina, o pai da medicina diz faz do teu alimento. Eu eu
0: primeiro. Ah, pois é.
1: Você não, não estuda alimentos, como assim? Não estuda muitas coisas. Então, eu falo com um colega, por exemplo, medicina molecular. Ele diz, eu não acredito, não creio em nada. Você já leu o quê sobre isso? Não, eu nunca li, mas eu não creio. Peraí, viu? você não leu e você... Homeopatia. Não, não acredito. Não. O que é que você leu sobre homeopatia? Acupuntura. Não... O que, é que você leu? Entende? Então, nós, na faculdade de medicina, não temos acesso a essas informações. Na verdade, na verdade, para ser bem, bem claro com os colegas, nós temos acesso a muita coisa da indústria farmacêutica, porque desde o segundo, terceiro ano, que nós somos assediados pelos representantes de laboratório que nos dão amostra grátis. E nós vamos para casa com a bata cheia de amostra grátis e a família valoriza demais o novo doutor que está levando remédio para eles. E a cadeira terapêutica, que deveria ser a mais importante da faculdade, a gente tem seis meses ou, no máximo, um ano de terapêutica. Um ano significa é, é, seis meses. Porque o semestre tem três meses. O que é que você aprende em três meses? Você sai da faculdade e vai receber a visita do representante do laboratório, que chega lá prontinho, diz, doutor, isso aqui foi publicado, papá, muito bonito, material de primeira, está aqui uma caixa de amostra. Essa é a realidade, cara. A gente não pode fugir disso. A indústria farmacêutica está completamente ligada com a medicina. Agora, quem quiser topar sair desse sistema vai enfrentar o que a gente enfrenta. Vai levar pancada.
0: É um sistema baseado na doença, né? não é um sistema claro. baseado... Claro. Na... É.
1: Quem é que mais investe na medicina no mundo? Procura saber. Nas próprias faculdades de medicina, nos currículos.
0: É, o, o Bill Gates é um deles, né? <risos> que, é, vai saber. É, é muito... Complicado isso, doutor, muito complicado. É, agora, doutor, eu escutei uma... Assim, eu não sei se é boato, né? Eu vou perguntar, desculpa até a ignorância. Mas tem, tem algumas pessoas que dizem que essa vacina, é, de alguma maneira, ela vai mudar o código genético, vai, enfim, ela, ela é, não é uma vacina. O senhor já comentou que ela não é uma vacina né, como as outras. O que, que o senhor sabe, ou o que, que o senhor pode falar a respeito dessa, dessa nova vacina aí que eles querem... É, fazer com que todo mundo seja imunizado aí de, da noite para o dia?
1: A primeira coisa que eu queria entender é a pressa. Eu queria entender. Porque se for por número de mortos, de coisa, eu vou levar outras doenças que estão matando há muitos anos e não houve nenhuma pressa por vacina. Essa é a primeira coisa. Segundo, eu queria saber como é que se faz teste em 28 dias na vacina. Depois eu quero saber por que esses animais que foram inoculados ganharam imunidade, segundo se imaginava, porque quando colocados diante dos vírus, todos morreram. Tá? Depois eu quero saber qual é o experimento que nós temos, qual é a experiência de colocar um gene no, no outro ser para ele produzir anticorpos, aliás, primeiro para ele produzir a espécie daquele gene e o sistema imunológico produzir a defesa contra aquele, aquele antígeno. Eu queria ver a lógica que tem isso aí. Depois eu queria o seguinte, a segurança que eu tenho que o meu corpo não vai considerar tudo isso como antígeno e vai atacar minhas próprias células que estão produzindo um vírus. Meu amigo, essa vacina é uma aberração não é uma vacina. Esses moleques estão trabalhando com outro objetivo. Mengele trabalhou nessa coisa. Mengele, na época da, 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 do nazismo, ele trabalhava com gen Ele mexia com toda essa coisa. Eu conheci o campo de concentração, eu fui na sala, no, no, no campão lá, onde Mengele fazia experimento. Não estou falando coisa tonta, eu fiquei lá dentro vendo como é que fazia a coisa. Amigo, Todo mundo considerava normal e considerava o cara um baita cientista. Será que depois de uma experiência dessa, de seis milhões de judeus mortos em campo de concentração, será que eu não tenho o direito de questionar? Espera aí, opa! Não é outra coisa tipo nazismo que está vindo, não? Eu tenho um direito como cidadão. Ou não tenho? Então, essa vacina, eles precisam explicar para o povo. E precisa outra coisa os fabricantes precisam explicar para a gente por que é que eles pediram por governos que os governos isentassem de qualquer dano que a vacina causasse. Eu quero que os governos me expliquem por que estão isentando essas indústrias de qualquer dano que pode causar a vacina nas pessoas. Bom, são tantas questões, <risos> entende? Que não é, não tome, eu digo às pessoas, não tome essa vacina. Não tome. Eu não tomo, minha família não toma. Isso não é uma vacina. Isso é, é típico da eugenia. Isso é mudança de código genético. Ninguém sabe o que vai acontecer com a próxima geração depois dessa, se ela existir, a da vacina. Entendeu? Ninguém sabe o que vai acontecer. Entendi. Então, para mim, está muito claro. Se alguém quiser me provar o contrário, ó, eu passo o meu WhatsApp, meu e-mail, por favor, me mostre cientificamente como você desenvolveu em 28 dias os testes, como é que você está fazendo. Tá certo? Governadores, cientistas, médicos, estou aberto para ouvir a,
0: a, o que vocês querem falar. É, é Maravilha, muito bom ouvir isso do senhor. Eu já, já tinha feito a minha cabeça de não tomar por não confiar, justamente. Eu acho que as coisas estão sendo atropeladas, os processos estão sendo atropelados, tá e é muito difícil a gente confiar numa coisa assim, né, que está querendo ser empurrada para a gente da noite para o di dia, e me preocupa muito, que daqui a pouco vão dizer que para você viajar, essa sua viagem, se tiver essa vacina. É isso eu, que eles querem. Eu trabalho, eu tenho uma empresa de turismo, e, enfim, me preocupa muito, o turismo foi o mercado mais, mais afetado nesse nesse né, nessa pandemia aí, e, enfim, até hoje não voltou ao normal, e eu tenho muita preocupação em relação a isso, como que as coisas vão ficar, se vão obrigar a gente a tomar essa vacina para voltar a viajar, e obrigar os filhos a tomarem para entrar nas escolas, isso é uma, uma questão que me preocupa bastante, assim, mas eu tenho certeza de que isso, eu não vou, não vou aceitar isso, até que as coisas tenham sido provadas e a eficácia e segurança desse Isso. dessa vacina ou tenha sido provada, né? É. É, a gente tem algumas perguntas aqui, doutor. eu Só queria, não sei se queria prender muito o senhor, mas eu queria só ler algumas perguntas que tem a respeito da contaminação. Tem pessoas que ficam preocupadas com relação à contaminação. Gostaria de saber da contaminação na superfície. Isso existe? No vírus, no caso. O que foi criado dizendo que o, o vírus na superfície, ele é deixado numa superfície. As pessoas estão usando luva. Isso, isso procede, doutor?
1: Olha, <risos> contaminação <risos> ocorre, ocorre. Por... Claro que se você espirrar no, na mão, passar a mão no corrimão, durante algum tempo vai ficar vírus ali. Claro. Agora, eu digo, não lamba corremão. Eu sempre digo a minha paciente, por favor, não lamba corremão. Ah, e na sola do sapato pode ficar? Eu digo, pode. Não lamba sola do sapato. Olha, lavar as mãos, lavar as mãos, tapar esses cinco buracos que tem aqui em situações de risco, como diante de pessoas contaminadas, não utilizar a mão sem lavar, papel, botar na boca, no nariz ou nos olhos. Isso são prevenções normais de qualquer tipo de, 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 de epidemia, o que se faz. Manter um certo distanciamento de quem está doente, espirrando, com algum tipo de sintoma, normal. Mas essa coisa de lavar os plásticos quando chega em casa, eu, eu, a não ser que você vá lamber essa cola do supermercado. Mas você chega em casa, tira as coisas. Eu já lavo tudo que vem do supermercado, Lava as mãos. porque eles ficam lá no supermercado, passa rato, passa barato, eu lavo tudo com sabão. Joga a bolsa fora e lavo as mãos. Entendeu? Agora, o que a mídia está querendo é outra coisa. Ela quer você com medo de tudo. O vírus parece que o bicho está andando atrás dos velhinhos nas esquinas para pegar os velhinhos, né? Ixi. Uma grande mentira.
0: É verdade. Qual seria a melhor forma de prevenção, doutor? Que o senhor, que o senhor já, que o senhor, que a, a Viviane coloca assim, o que devemos fazer preventivamente?
1: Olha, para manter o,
0: imun, o sistema imunológico forte e evitar qualquer tipo de de contaminação.
1: Pronto. Então veja, é, manter o sistema imunológico forte. Você não é que você não pega o vírus. O vírus não depende do teu sistema imunológico, tá? Se ele entrar em você, ele entra. Agora, se tu tem um bom sistema imunológico, então claro que isso dificulta a proliferação dele. Embora você às vezes precise de tratamento, tudo. Mas o que eu digo de prevenção, para falar de modo bem geral, número um, principal, vitamina D. Tá? E alguns colegas podem se assustar. A minha, eu não deixo cair de 80, tá? Não deixo cair de 80. Eu sei que o laboratório fala que acima de 20 está normal, até 40. Eu não, a minha a última vez que eu fiz deu 126, tá? Nunca tive problema. Eu mantenho sempre alta. Então, tomar você equilibrar a vitamina C e ficar tomando uma dose né, de, de, de mil UI por dia, ok? Então seria o primeiro ponto. Segundo, se você é fumante, desculpa, mas aí você está colaborando com o vírus. Tá certo? Nós temos O é, problema de a obesidade É outro grande problema Células adiposas São as células que mais absorvem Toxinas Então é, As células adiposas É exatamente onde se acumulam Os agrotóxicos O benzeno da vida Se acumula nessas células, principalmente Então se você pode E deve é, Fazer exercício para poder manter seu peso dentro do padrão de normalidade, ideal. Eu, eu faço uma brincadeira na minha casa e vou aconselhar você fazer. Eu, eu e minha esposa, nós temos 42 anos de casado. Todo ano a gente põe a roupa que casou e eu digo, se ficar apertado, a gente vai entrar em acordo aqui, que não pode. Então, tem que manter. Como você faz isso, por exemplo, jejum intermitente. É uma coisa legal que você pode fazer para manter o peso, Entendeu? Agora, tem produtos como cúrcuma, como gengibre, que são antioxidantes, que todos nós sabemos, são anticancerígenos também, né? Tem alguns trabalhos também mostrando, que você como no dia a dia. Evitar agrotóxicos. Eu não como, na medida do possível. Quando eu viajo, às vezes tem que comer, mas aqui eu, ou eu planto no meu quintal, ou eu faço a minha feirinha de orgânico e como orgânico. Eu não como nada enlatado. Absolutamente nada que vem em lata porque aí já vem as outras coisas junto, não como nada de embutido. O produto de origem animal, ele faz parte de um 20% da minha dieta. Então, eu dou preferência a cereais integrais orgânicos, a verduras e frutas orgânicas e, né, basicamente, sementes, né? E um pouco de produto animal que eu utilizo principalmente o peixe. Exercício físico, e eu te falo umas coisas que as pessoas não valorizam. Bom humor, meu amigo. Medo, covardia, é uma coisa terrível. Bom humor, você está contente. você Paciente chega no meu consultório, agora não mais, não estou mais clinicante. Chegava, a primeira coisa que eu perguntava, como é teu sono? Como são tuas fezes? Como é teu humor? Geralmente, ficava meio surpreso. Minhas fezes, sim. Que cor são? São finas ou são grossas? São marrons ou são mais para pretas? São partidas ou são inteiras? Cheira mal ou não cheira? Você vai numa feira de cavalos árabes? Eu morei um tempo na Andaluzia e tinha feira de cavalos árabes. É interessante. O cara vai vender o cavalo, aí tem um cara que vem, que dá a opinião sobre o cavalo. Sabe o que é que ele espera? Que o cavalo faça cocô. Ele pega as fezes. Pode comprar pelo cheiro, entendeu? Então, são coisas que a gente não aprende na faculdade de medicina. Também eu não vou mandar ninguém fazer isso, mas o cheiro das é fezes diz claro. muito para mim sobre a microbiota, sobre a fermentação, sobre o que você está comendo, entendeu? Então, são, são coisas gerais. Come como tua avó fazia, e você vai estar tá bem preparado. Tua avó, né, fazia boa comida antigamente, na panelinha de barro, galinha caipira, né? Essas coisas normais da vida. Agora, se você vai para o hambúrguer, Coca-Cola, papai, teu sistema imunológico vai ter que trabalhar todo dia para estar tá se defendendo. Aí é difícil para ele.
0: A Estela colocou aqui, ó. esse é médico de verdade. <risos> Falando assim, ó, esse é médico de verdade. A mesma Estela que botou esse doutor, botou aqui, ó. em relação, em relação às outras vacinas que existem no mercado, qual a opinião do doutor? É,
1: eu queria pedir a você, Estela, para eu não, não dar muito essa opinião agora. É, tá certo? Eu, eu não queria me meter muito nessa área, porque, primeiro, não é a minha área específica. Agora, para você, eu digo: eu só vacinei meus filhos nas que, nas que eram extremamente obrigatórias, como eu morava no exterior, aí eu tinha que vacinar. Quando eu não podia burlar, eu, eu vacinava. Polimielite, e não vou muito mais além dessas coisas aí, não. Mas eu não gostaria de falar agora, tá?
0: Tá ótimo, ela votou aqui, tá ótimo, entendo. Maravilha. Agora, doutor, eu só queria, para a gente finalizar, eu queria que o senhor desse uma, uma, uma dica ou, de alguma maneira, pudesse dar uma mensagem aí. O que, que o senhor é, poderia dizer, assim, o que, que o senhor sugere para as pessoas é, se portarem nesse momento tão difícil, né? Tão, assim, a gente está sendo bombardeado dessa, do pelo medo. Qual é, é. Qual é o que que o senhor sugere para as pessoas? Aí? Qual é a dica que o senhor dá para as pessoas enfrentarem esse momento?
1: Bom, a primeira dica eu tenho dado desde quando começou a pandemia. Você tem que desligar a televisão. Boa. Completamente. A minha eu desliguei em 1997. Na minha casa, eu não tenho canal de televisão. Eu tenho internet só. Então, boa tela, mas eu entro na internet. Eu não vejo televisão. Porque a mídia trabalha para alguém. Não existe mídia independente. Então, isso já é uma boa coisa que vai te ajudar. Segundo, saia de casa para tomar sol. Não fique dentro de casa. Vá para a praia, se tiver praia na sua cidade. Preferência, tome sol a pico. 11 horas até 1 da tarde. Sem protetor solar. Protetor solar ao
0: contrário é, é
1: outra em verdade
0: justamente solar, ao contrário do que verdade, mandam fazer
1: né é exatamente que foi quando começou mais a onda de raquitismo muita coisa por conta disso aí sem protetor solar de 11 até uma da tarde Tomou uma hora e meia de sol legal caminhada caminha natação Bom, eu, eu sou suspeito mas artes marciais a melhor coisa do mundo para você né para você perder seu seu sua adrenalina, joga fora a adrenalina, tudo. Pratica esporte. Bom, e, e, e sai. Não não obedece ao que leigos estão falando. Não obedece. Procura fontes fidedignas e segue essas fontes aí. Entende? Eu ando na rua, eu ando com minha esposa, eu vou na casa da minha filha, é grávida, ela vem na minha casa. pô Não tem nada, eu dou meu cheiro nela e tudo. Se ela espirrar tudo, a gente fica distante. Mas o medo é a pior coisa que está acontecendo, sabe? A pior coisa que está acontecendo na sociedade. E se falarem novamente nessa palavra, nesse palavrão chamado lockdown, que é enjaulamento, manda esses moleques para outro lugar. Não fica. Eu não fico em casa. Eu fico na cadeia. Ok. Mas em casa eu não fico. <risos>
0: Maravilha. O, o Carlos aqui botou só uma última, que ele falou, quem tem lúpus e não pode pegar sol, aí faz aquela, aquela dosagem, toma a vitamina D, como é que exatamente,
1: faz? Exatamente. Vai Procura um médico que siga o protocolo de doutor, de doutor Cícero Coimbra. Doutor Cícero ele Cícero é muito Coimbra. criticado, mas segue esse protocolo dele. É um protocolo bem interessante e a gente tem experiência muito boa com ele.
0: Maravilha, doutor. Bom, esse tipo de informação que a gente está conversando aqui, que o doutor está trazendo, é o tipo de informação que vocês não vão encontrar em qualquer lugar, pelo contrário, a gente vai provavelmente ser taxado de informação <risos> falsa aqui, né? De, um bocado, um bocado de falsa. De, é, de que é, que é tudo falso, e é desinformação... Então, já queria pedir aí para quem quiser já fazer o download dessa entrevista aí, porque não sei quanto tempo aí que o YouTube vai deixar isso no ar, né? Mas a gente espera que fique aqui por bastante tempo para outras pessoas com, conseguirem acessar esse conteúdo e começarem a acordar também, né? Já está na hora, né, doutor? De mais tá pessoas hora. acordarem e tá a gente é, dá, dá poder para os médicos, né? Os médicos realmente... Isso decidir, dizerem para a gente o que, que a gente deve fazer, e não esses políticos é. que só querem e só médicos, querem nossa alma. Né?
1: E médicos que não estão lutando pela ideologia. Tem médico que prefere até ver o paciente entrar numa situação difícil por conta da ideologia. Médico que está defendendo o povo e a saúde. Isso não é
0: difícil de saber. É complicado. Okay? Maravilha, Maravilha, doutor. Doutor Kefir, doutor Djalma Marques, gostaria de agradecer demais, demais, demais a presença do senhor hoje no podcast no Além. Foi muito bom, foi um prazer receber o senhor aqui, muito esclarecedor. E... Eu, se Deus quiser, a gente vai se falar mais ainda e, quem uhum. sabe, a gente faz uma nova entrevista mais para frente. Posso,
1: posso dar um anúncio? Por favor. sexta feira sexta-feira, tem uma live com eu, com um médico, um neuro neurologista top, top, um cara de confiança total, total, muito ligado na medicina integrativa, tá? Doutor Érico, é, da Bahia.
0: Onde será? No canal? Do 17... Hã? Onde vai ser? No canal? Fala o canal do... do... É, não vai Onde?
1: ser no Instagram, pelo meu Instagram, ah. pelo Instagram dele. Olha no meu Instagram, que eu vou postar lá aí você acessa o Instagram dele. Dr. doutor Érico vai estar conosco e é um cara muito jovem ainda, mas um cara top, cara de cabeça. Então vai ser um papo cabeça. Nós vamos falar não só o que está por trás da pandemia, mas o que está por trás da pseudociência. Isso é pior ainda, hein? Você não tem nem ideia do que está por trás de tudo. Tá bom? Tchau a todos. Eu, eu botei aqui, ó, eu botei
0: o Instagram do senhor para as pessoas acessarem, quem não estiver seguindo o senhor, né? Eu já estou seguindo, mas para quem não estiver seguindo aqui, o Instagram do doutor é doutorkefir, aí é só procurar lá o doutor de Jalma né? O doutor
1: por extenso,
0: né? Doutor por extenso, é, tá aqui na tela, o senhor consegue ver aí? Doutor Kefir. Coloquei ah, estou vendo aqui, tô vendo agora. É, eu coloquei aqui, doutor Kefir. Isso tá bom gente okay. é, doutor Rodrigo. foi muito bom foi muito bom mais uma vez gratidão muito obrigado por por seu tempo e por dar essa aula para gente aí falar bastante ok e tamo muito junto obrigado e tamo a gente junto. se fala em breve gratidão okay. doutor. um Tchau. abraço Tchau. pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado é, eu queria pedir para vocês, se vocês gostarem, para dar um like aí, se inscreverem no canal, compartilhar essa entrevista com quem vocês acharem que vai se interessar. E é isso, na próxima semana a gente está de volta terça-feira às sete da noite, a gente se vê. Obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Até lá.